0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。嘿、hey, ，我是小资，就是那个读懂你的人。查看音频原文，微信搜索“小资我知你心”。这里是“我知你心”这里是我知你心。阿东今年十八岁，是一名大二的学生。他被诊断患有强迫症、继发性抑郁情节和边缘型人格障碍。阿东出生在一个教师家庭，他的父母都是乡村教师。小时候，他是那种活泼开朗、成绩优秀的乖孩子。他的父亲脾气有些暴躁，对他管教很严。阿东偶然犯了错，就会遭到父亲的打骂。有时候，即使是父亲错了，他也不会道歉。也许是长期屈服于父亲的权威，阿东的性格逐渐变得压抑和懦弱，又加上母亲的溺爱。他的生活自理能力也差，又没吃过什么苦，所以心理素质也不好。小学毕业后，阿东全家搬到县城，他也上了县城最好的中学。陌生的环境加上他压抑内向的性格，造成他虽然成绩很好，但却没有好的人缘，也没有玩得来的朋友。初中之前，阿东并没有意识到自己的性格有什么问题，直到他上了全市最好的高中。住校以后，才慢慢感到有压力。重点高中学习压力大，老师也严厉，要求学生学习、卫生、纪律全部都要做好。阿东是个自尊心很强的人，为了不受到批评，他不断的提醒自己不要忘记打扫卫生，不要忘了作业，反复去想，慢慢的就有些强迫症了。渐渐的，上课注意力不能很好的集中，成绩也没有以前优秀了。之前的那些优越感消失了，这对他打击很大。而这时，他打电话给父母，他们除了安慰他，并没有什么好的建议。有一次，阿东受到了室友的打击，说他天天吊儿郎当的，也比阿东认真时成绩好。他本来就丧，被打击之后就更加自卑了。他打电话给父母，说觉得自己很失败，都想跳楼了。然后他爸爸就说。你跳啊，我才不拦你呢！就是这句话让他觉得自己被全世界抛弃了。高三时，他无数次给父母打电话，说自己想暂时休学，治好病再去读书，但父母不同意，病情也就拖得更严重了。高考完，他的成绩还不错，上了一所211重点大学。暑假，他去心理医院治疗了两个月，感觉自己好了，就出院了。当时阿东以为一切都会变好的，而且大学也没有什么学习压力了。刚开始他和室友相处也很融洽，除了有些小的矛盾，其他都还好。但是后来，其中的一个室友因为看不惯他的处事方式，经常说他情商低、幼稚。慢慢的，由于其他细小的各种问题，其他人也对他有了偏见。阿东不喜欢室友集体熬夜打游戏，也不习惯睡懒觉。还有别人乱用自己的东西等等，这些琐事加起来就被室友归为不合群、适应不了集体生活而被孤立。而在班级活动中，由于他是文艺委员，所以要组织才艺大赛，又没有实质性奖励，所以同学们都不怎么积极。加上阿东性子弱，不敢乱发脾气，受到同学抱怨，所以即使最后表演圆满结束。但他觉得自己的组织能力很差，觉得自己很失败。宿舍内被排挤，班级内也没有好评，让阿东觉得自己一无是处，没有人理解自己，就连父母都不能。所以他又一度想到死，严重到吃不下任何东西。后来父母把他送去治疗，但就是那个时候，父亲仍然会对他发脾气，说他拖累了他们，看不起他。现在的阿东敏感多疑，对别人不信任，也没有自信，没有安全感，觉得自己没人爱，也不配被爱。他不知道该怎么办，去医院治疗了好多次，效果也不大。但他不想他的人生就这么毁了。听别人的故事，收获自己的感悟。这里是我知你心，喜欢我的小伙伴记得点击进度条下方的订阅按钮，订阅我的专辑，这样就不会迷路。很快能找到我的声音了。曾经有人说，每个抑郁症患者都是极度缺爱的孩子，他们的痛苦不是表现在身体上，而是在内心深处，那种无人触及又无可诉说的疼痛，才是极度的悲凉。原谅我无法感同身受，但如果可以。我想用声音给像阿东一样的孩子们带去点点温暖，在这样的冬天，给他们的心灵些许的慰藉。对于抑郁症者来说，大部分人都会像故事中的阿东一样，通常内心会有很多的冲突，而这些冲突就根本上而言，其实是理想中的自己和现实中的自己的冲突。我们来分析一下造成阿东这种性格的原因。第一。家庭环境的影响，阿东的父母都是教师，自然会对他要求严厉，特别是父亲，脾气暴躁，并且有时候会打他，这就让他慢慢收起了天性，压抑了自己的真实需求。而母亲又对他很溺爱，除了让他学习，其他事情都不让他动手，这就失去了训练动手能力的机会，造成自理能力差。所以到了高中以后，阿东才会怕受到批评而拼命去提醒自己要做的事情。这种习惯一旦开始就不好终止了，最终影响到正常的学习生活。第二，学校生活以及为人处事的能力影响孩子的处事能力，一般来自于父母的言传身教。由于在家庭生活中没有接受到良好的熏陶，所以阿东自然也不太适应独立生活。初高中时代的孩子，大部分自尊心都强，没有受到过什么打击，吃过什么苦，所以也见不得别人抨击自己，就很容易自卑，会不合群。如果当时父母能够重视起来，或者给予一定的引导，也不至于导致阿东会有自杀倾向。说到底，学校生活和一个人的处事能力对他的成长起着很重要的作用，过度的好不好，直接影响到心理健康。第三，对自身的期望值过高。每个人都希望自己变得更好，被更多的人喜欢，但很多时候自己的能力和环境的制约，往往会事与愿违。我们来到这个世界，起初都是一无所知的，可谓是用尽一生都在探索，究竟如何可以活得更好。而看到现实，接受现实，恰恰是里面最关键的法门。但总有些人只能接受成功，受不了失败的打击，无法正视现实给予的苦难，所以会难过，严重者会抑郁。因为悲伤就是接受负面现实之后最直接的心理反应。所以呀、啊，适当的降低对自身的期望，也是对自己的关爱。其实每个人都会抑郁，抑郁它是一种正常的人类情绪。当遇到挑战，但又感觉无力解决的时候，就很容易产生抑郁。人的一生中，抑郁的机会简直无处不在。我们可以关注或者询问周围的人，几乎没有人可以丝毫没有抑郁的度过一生。权威医学杂志《柳叶刀》在2009年就显示，中国抑郁症患者已达9000万，而实际数字可能比这个还要大。因为很多人都倾向于隐藏自己的这种状态，同时这几年还保持着高速的增长，这也就意味着，基本上十来个人当中就有一个抑郁症患者。只要你随便站在一条人多的街道上，放眼望去，就可能存在至少有一个抑郁症患者。所以，我们首先不要把抑郁症看作是洪水猛兽，它只是我们身体的一部分，和感冒发烧一样，都是有可能发生的。阿东说：“他不想自己的人生就这么毁了，足以可见他有很强烈的改变自己的念头。那么，我们就不妨试试这样做：第一，坦然面对真实的自己，从内在认知调节。首先，我们要明白，抑郁和所有负面情绪一样，你越是对抗它，越是想要消除它，它就会越强大。”而且和所有的情绪一样，抑郁也有其重要的生存价值，否则它早就不会留在我们的基因当中了。所以我们要接受自己真实的处境。我和别人不一样，这也并没什么不好，因为世界上根本不存在完全一模一样的人体，而每个人也都有自己存在的价值。当你觉得无力的时候，就可以放空自己，或者去读书，医学的、生物的、宗教的、心理学、哲学等等。书读多了之后，你其实会发现你的认知在慢慢提升，也就会不自觉的调整自己的思维模式。你甚至可以去记录你现在的状态，用来和十天之后或者一个月之后的自己做对比，看看会有什么样的变化。总之，改变的第一步，关键是要先接受自己。第二，抑郁只是一个契机，它其实是你自身的成长和觉醒。美国作家罗伯特·沙因菲尔德在《你值得过更好的生活》一书中，把人生划分为了两大阶段：第一个阶段是痛苦而无助的，第二个阶段是幸福而强大的。而从第一阶段到第二个阶段的过渡过程当中，就会经历一个很痛苦的蜕变过程，在这个过程当中，抑郁是最主要的体现。有很多的动物在成长过程当中，都会有一段时间停止各种活动，把自己封闭起来，完成一个作茧的过程，然后在破茧之后，生命又进入一个新的阶段。就像蝴蝶，只有经历了作茧自缚，才能破茧成蝶。所以，人之所以会抑郁，其实也是同样的道理。你觉得最难的时候，就是你人生将要达到蜕变的时候了。所以，进入到目前这个阶段，它只不过是这个过程内化罢了。只要勇敢些去挑战，总会化茧成蝶。这就像每个新生命到达之前，都将经历产道的挤压，只有承受和消化这个痛苦，我们的人生才会进入到一个新的阶段。第三，寻找一个支点，重新撑起不一样的天空。在抵抗虚无的过程中。任何能够让你集中注意力、能够让你觉得美好的东西，都可以成为支持你的力量。你可以自己定义一个东西作为阀门，比如说，你很喜欢吃某一种东西或某种事物。每当你觉得糟糕到不行的时候，你就想象，如果你要是死了，你就再也见不到它们了。如果你好起来，你就可以奖励自己去吃或者去看。这个阀门是你自己定义的。之后，你就把它变成一个规范，成为看护你的力量。从这个支点出发，慢慢寻找更多能够让自己变得更好的契机。一首激励人心的音乐，或者一场期待的电影，你得让自己的生活变得有色彩，才不会更丧。我们要相信，处处都是绝望的人生里，其实并不存在绝望。当你不断的想要去寻求结果，不断去努力，你就会找到属于自己的出口。我们要相信，处处都是绝望的人生里，其实并不存在绝望。当你不断的想要去寻求结果，不断去努力，你总会找到属于自己的出口。别畏惧真相，也别害怕头破血流。即便在极致的痛苦中挣扎，会让你看起来软弱不堪。但就像尼采所言，那些杀不死你的，都将使你更强大。谁又敢保证，在人生终点上最完整的人，不是那些一开始就已经伤痕累累的人呢？所以，亲爱的，别害怕，每个孤独的夜晚都会有温暖的声音将你陪伴。给自己一些力量，小资相信你一定能够活出更好的自己，加油！本期节目也希望带给你更多的力量和帮助。喜欢这期节目。也欢迎把我们的节目分享给你的小伙伴。如果你也有情感困惑，只要把你的故事发送至我的邮箱，就有机会成为故事主角，让小资亲自为你解密支招。可以把你的情感倾诉故事直接发送到我的邮箱： 1 7 2 8 5 2 8 4 4 at qq 点 com。我知你心，所有的节目均来自于大家真实故事案例分析。想要查看本期节目的文字版。收听我的更多节目，都可以关注小资的微信公众号，直接搜索“小资我知你心”，是姿态万千的资，和我近距离互动。还可以在新浪微博同样搜索“小资我知你心”，解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。下期声音节目，我们再会吧。